0: Äh, nächstes Thema. Äh, mir hat letztens irgendein Vieh auf die Autoscheibe geschissen. Und der Größe des Scheißhaufens, äh, war ungefähr so ein Ding, war es ein Bär. Ich bin mir ziemlich sicher, es muss ein Bär gewesen sein. Und ich habe mir überlegt, weil es war relativ oben an der Scheibe. Das heißt, der muss sich auf meinen Wagen hingesetzt haben, so ungefähr, aber so an der Kante, damit er hier unterscheißen kann, auf meine Scheibe. Das bedeutet, der kann es nicht alleine gemacht haben. Das heißt, es waren mindestens drei Bären. Also einer rechts, einer links, die ihn festgehalten haben, und der hat dann gesessen, und hat mir so einen Arm festgehalten und auf mein Auto geschissen. Okay, und ich komme aus Wuppertal, da kam ich die Frage so wie Bären. Und ich habe so eine Vermutung, ich glaube, es gibt in Wuppertal so eine richtig fiese, delinquenten, jugendlichen Bärenbande. Das ist so meine Idee, die ich hatte. So was, kennt ihr die Glücksbärschis noch von früher? Die hatten immer diesen, diese schönen Zeichen auf dem Bauch. Genau das! Aber halt nicht die guten, sondern die bösen Glücksbärschis. So die, die Unglücksbärschis. Und die haben auch keine schönen Zeichen. Die haben so was drauf wie eine Pistole, einen Totenkopf, so Besteck. Es gibt auch einen, der hat so einen Pindel auf dem Bauch. Das ist der to toxische Männlichkeitsbärschi. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Und ja, ihr werdet es gemerkt haben, es ist lange her, dass die letzte Folge online gegangen ist. Das hat mehrere Gründe. Es hat zum einen den Grund, dass ich an einem Sonntag den ganzen Tag unterwegs war. Dann hatte es den Grund, dass ich einfach völlig unmotiviert war, die letzten beiden Sonntage. Ich habe sogar einmal kurz angefangen, aber irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach zu warm. Also gerade auch jetzt hier ist es gefühlt 48 Grad in meinem kleinen Podcast-Studio. Ich habe hier sogar einen Ventilator stehen. Ich mache den mal kurz an. Aber ich kann den natürlich nicht die ganze Zeit laufen lassen, weil das halt ein unglaubliches, nerviges Geräusch im Hintergrund ist. Aber es ist sehr angenehm, wie ich gerade finde, wenn es so ein bisschen in den Nacken reinbläst. Vielleicht lasse ich es doch an und ihr müsst da durch. Nein, ich mache das Ding jetzt sofort wieder aus. Ja, und äh, ja, generell war so die Lust irgendwie, jetzt mal was zu erzählen, relativ gering. Aber ich habe mich heute wieder aufgeracht und habe gedacht, okay, komm, äh, setz dich mal wieder hin. Habe auch einen, einen etwas längeren Leserbrief bekommen von einem äh, äh, jungen Mann, der mir geschrieben hat, dass er den Podcast sehr gut findet und dass er es schade fände, wenn das dann irgendwie äh, ausläuft sozusagen. Aber wie gesagt, ich weiß es im Moment nicht. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, jetzt noch diese Woche nächste Woche zu, zu, zu aufzunehmen und dann mal gucken, also ich mache dann erstmal Sommerurlaub, ich bin dann erstmal ein bisschen weg und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht in der im Herbst dann wieder weitermachen, ich, ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Also momentan ist alles auch so ein bisschen wie das Wetter, also es ist irgendwie alles so erschlagend und irgendwie so, man weiß halt nicht so genau, wie alles weitergeht, ob jetzt der Herbst wieder normal von, von, von der Auftrittsmenge her weitergeht oder ob generell vielleicht da wieder irgendwas kommt und alles wieder zugemacht wird, buchungsmäßig ist alles sehr mau. Der Sommer ist sehr mau, der Herbst ist sehr mau. Ähm, ich glaube zum einen, weil natürlich auch viele Sachen nachgeholt werden. Auch jetzt gerade im Sommer werden auch viele im, im Urlaub fahren und keinen Bock haben, irgendwie sich äh, vielleicht Comedy anzugucken oder, oder Sachen Kultur was zu machen. Oder es gibt halt viele Nachholdinger wie Festivals und Konzerte, wo man eigentlich schon vor zwei Jahren hin, hingesollt hätte und so. Und ich glaube, das wird auch noch so seine Zeit lang Dauern, bis es sich so ein bisschen normalisiert und es geht aber nicht nur mir so, also es äh, man, man kann mit vielen Leuten sprechen in der Szene, ich habe jetzt auch ähm, am, am letzten Dienstag war wieder Open Mic in Krefeld und habe mich da ein bisschen mit dem Kollegen Serta Schmutlo unterhalten, schöne Grüße von meiner Seite aus meinem kleinen heißen Podcaststudio und er, er sieht das halt ähnlich, also bei ihm ist auch momentan alles relativ mau, so buchungsmäßig, also und ja, wir hoffen halt, wir hoffen halt, dass es bald wieder besser wird, wir hoffen, dass ähm, es wieder Schwung kriegt, weil es ja eigentlich schade wäre, wenn es nicht so wäre, weil gerade vor Corona war, hatte man das Gefühl, dass bei vielen Kollegen und Kolleginnen so die Karriere gerade so, ähm, ja, auf einem guten Weg war und dann kam halt dieses Ding und hat halt vieles zerfickt. Und jetzt äh, ist man halt der Hoffnung, dass man da jetzt wieder irgendwann im Herbst oder zumindest im Frühjahr nächsten Jahres anknüpfen kann. Was kann man machen so lange? Man kann so lange Open Mic spielen und versuchen an Material zu arbeiten. Was ihr gerade vorhin da am Anfang gehört habt, ist mein äh, allererster Versuch, irgendwie eine lustige Geschichte mit einem Bärenschiss auf meinem Auto zu machen. Ähm, und das ist eins dieser Dinger, wo ich das Gefühl habe, ah cool, da kann ich auf jeden Fall noch mehr rausholen. Das äh, toxische Männlichkeitsbärchi finde ich super, finde ich äh, sehr, sehr schön. Ähm, in meiner neuen Idee wird es wahrscheinlich nicht Men-Spreaden, weil das glaube ich auch ein Begriff ist, den nicht alle kennen, aber ich habe ein paar coole Ideen, was da noch für fiese Bärchis geben könnte und was die da halt mit meinem Auto veranstalten. Das ist halt einfach sowas, was mir eigentlich nicht so wirklich ähnlich sieht. Das ist halt eigentlich eher so eine absurde Story, die einfach darauf basiert, dass mir halt irgendein Viech tatsächlich aufs Auto geschissen hat, nachdem wir unsere Rollenspielrunde hatten. Und es war wirklich echt ein großer Haufen. Und äh, ja, dann hatte ich dann die Idee für diesen Gag mit den Bären und dann verselbstständigt sich sowas manchmal. Dann hat man halt diesen Gedanken, das ist ja das, was ich immer so auf Gedanken nenne, dass man plötzlich denkt, so hm, was machen Bären denn in Wuppertal? Und da es natürlich keine Bären in Wuppertal gibt, soweit ich weiß, also außer im Wuppertal dazu. Aber auch da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, welche Art von Bären wir in Wuppertal dazu haben. Ähm, ja, dann muss man natürlich so ein bisschen ins Absurde reingehen und da kam halt die Idee der Unglücksbärchis und ich glaube, die Glücksbärchis kennt jeder, entweder von sich selber oder weil man Kinder hat und halt diese fiesen Unglücksbärchis, da kann man auf jeden Fall noch was rausholen und ähm, ja, das ist eine coole Idee, ich äh, mag sie sehr gerne, weil wie gesagt, sie hat halt auch mal nichts mit dem zu tun, was ich sonst so mache, sonst arbeite ich halt weiter an. An Zeugs und an neuen Ideen und versuche immer wieder Neues auszuprobieren. Bin auch wieder öfters auf Open Mics unterwegs und äh, das ist halt das, was ich im Moment tun kann. Also wenn jetzt keine Buchungen reinkommen, ich kümmere mich natürlich schon ein bisschen, um zu gucken, ob ich hier und da unterkomme, aber ähm, ja, also das, woran ich arbeiten kann, ist halt meine Kunst und einfach lustiger zu werden und äh, besser zu werden auf der Bühne. Und ja, das macht momentan sehr viel Spaß. Und obwohl ich diese Unmotiviertheit in mir spüre, die mich manchmal sonntags davon abhält, in diesen unglaublich warmen äh, Bereich hier reinzugehen und äh, eine ne, Podcast-Folge aufzunehmen, habe ich aber immer noch diesen kreativen äh, Drang, halt Dinge zu erschaffen und lustige Geschichten zu erschaffen und manchmal sind die Geschichten scheiße, dann schmeiße ich sie halt weg und manchmal weiß man, ah, okay, cool, da ist irgendwas Geiles drin, da kann man was draus machen, da, wie gesagt, diese Aufnahme, die ihr vorhin gehört habt, war das allererste Mal, wo ich es halt wirklich so laut ausgesprochen habe und ich habe mich verplappert, also ich, ich weiß auch, dass es da äh, viele Unzulänglichkeiten gibt, ähm, auch Timing, da hätte man natürlich vieles besser machen können, aber das ist ja, wie gesagt, das ist halt dieser Samen, <lacht> Samen gesagt, das ist halt dieser Samen, aus dem halt irgendwann mal eine Geschichte kommt und diese Kleinigkeiten, also zu wissen, wann man welches Wort benutzt, wie man zum Beispiel irgendwie äh, dann, dann die auf, diese Pointe, also diese, auf diese Pointe des Bäres kommt am Anfang mit dem ersten Gag, dass man sich ein bisschen mehr Zeit lassen muss, dass man das ähm, rhetorisch auch schöner machen kann, ist mir durchaus bewusst. Aber ich kann ja trotzdem spüren, ah cool, das ist eine lustige Geschichte, das ist eine lustige Idee, wenn der Bär dann auf meinem Auto hockt und zwar andere ihn festhalten müssen, weil er sonst auf meine Scheibe fallen würde, während er auf mein Auto kackt man kann das noch mit einem schönen act out machen und ähm, ja das äh, ne also man man hat ein bisschen das gefühl dafür ah cool das ist echt eine lustige geschichte da kann man was was draus machen da kann man vielleicht sogar was längeres draus machen und äh, vielleicht kann man da auch dinge einbauen die vielleicht damit nichts zu tun haben ich habe zum beispiel wir vorgestern eine Doku über Biber gesehen und erfahren, dass die Analdrüsen von Biber Salazin produzieren, was das Zeug ist, was man in Aspirin findet. Also da wurde früher irgendwie äh, ja, für, wenn man Kopfschmerzen hatte, wurde man früher mit dem Zeug aus den Analdrüsen von Bibern geheilt. Ähm, und äh, vielleicht kann man das ja irgendwie damit einbauen, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das ist halt das Schöne daran. Das ist halt einfach so ein kreativer, ähm, so ein kreatives Projekt, was man dann vor sich hat und ich ähm, habe mir jetzt auch überlegt, ob ich nächste Woche mal am ähm, Mittwoch zur KGB gehen soll, nach Düsseldorf. Ich glaube, ich werde ihm gleich mal anfragen, ob der einen Platz für mich hat. Zum einen kann man natürlich dann wieder an den Sachen schrauben, die man eh schon ein bisschen so festgezurrt hat. Und man halt diese neuen Sachen ausprobieren kann, weil ich einfach jetzt auch Bock darauf habe, diese Geschichte weiterzuspinnen. Ich habe mir auch direkt wieder ein paar neue Sachen notiert, wo ich weiß, okay, guck mal, da kann man was Lustiges draus machen. Und wenn da irgendwann lustige drei, vier, fünf oder vielleicht sechs Minuten draus werden, dann ist das doch cool, weil... Das halt echt, äh, ja, äh, ist es ist halt nicht einfach, die ersten drei oder die ersten, also drei, vier bis sechs Minuten gutes Material, was gut funktioniert. Das ist halt äh, immer so ein bisschen Gold wert. So, ja, das, ähm, ich habe ich hab einiges gemacht die letzten Wochen, wovon ich noch nicht berichtet habe. Ich habe zweimal ähm, moderiert äh, Nightwatch in Aachen. Beide Shows waren gut. Die erste war, fand ich am Anfang ein bisschen besser. Die zweite hat ein bisschen gedauert, um in die Pötte zu kommen, aber es lag auch glaube ich auch so ein bisschen an mir, weil ich den ganzen Tag im Hotel gearbeitet habe und war so ein bisschen, ähm, ja ich hatte ein bisschen weniger Dynamik an dem Abend irgendwie äh, zur Verfügung und das hat man glaube ich auch gemerkt, aber ähm, ja, je besser die Show oder je länger die Show wurde, umso besser wurde auch ich und ähm, habe im Endeffekt beide ordentlich gewuppt. Seitdem aber noch keine neuen Termine von Nightwatch bekommen, mal gucken, vielleicht äh, sind die noch dran, auch die Nachholtermine alle noch zu besetzen oder so, oder man weiß es nicht, vielleicht, äh, ja, mal gucken. Also ich bin gespannt, ob da noch Sachen kommen, also eigentlich von der Qualität und von der ähm von der Art meiner Moderation sollte auf jeden Fall dann noch irgendwelche Jobs in Sachen Moderation oder auch als Comedian kommen. Also ich wüsste nicht, warum sie mich nicht weiter buchen sollten, aber das ist halt manchmal, in, im Business weiß man es halt nicht. Da passt man vielleicht gerade nicht ins Profil, junge, hippe Leute und das ist natürlich auch ein Thema, was ich jetzt ähm, heute noch mit ansprechen werde, einfach weil das ja auch so ein bisschen ging und jetzt auch ähm, der Kollege vom äh, vom Setup-Punchline-Podcast, äh, den ihr euch gerne mal angucken könnt, der Bernhard Tiergeist ähm, auch mich da irgendwie zitiert hatte, dass ich gesagt habe, dass jetzt so langsam so eine Tiktorisierung der, der deutschen Comedy-Landschaft kommt und ja, das, das ist halt leider so und ich sage bewusst leider, weil ich finde, das hat halt nicht mehr viel mit Stand-Up-Comedy zu tun. Also, ähm, ich war in Aachen und dabei war auch eine junge TikTokerin, ich werde den Namen jetzt nicht erwähnen und ich möchte auch vorab sagen, dass ich die junge Dame sehr mochte, die war halt ein Set, ich kam halt sehr gut mit ihr zurecht und ähm, alles, was ich jetzt berichten werde, hat halt nicht mit ihr als Person zu tun, sondern mit ihrer Kunstform und ähm, Natürlich ist TikTok ein Ding, was halt ziemlich erfolgreich ist im Moment. Aber sagen wir mal ehrlich: Der Humor von den meisten TikTok-Sachen bewegt sich auf auf einem sehr präpubertären Niveau. Das sind halt Sachen, worüber meine zehnjährige Tochter lacht. Und das ist halt so dieses typische: So jeder hat diese eine Freundin oder jeder kennt diesen Typen in der Schulklasse. Und ähm, ja, das ist halt, wenn, wenn ich da mal reingucke oder wenn ich Sachen sehe, dann ist das halt so. So Grundschulhumor würde ich jetzt einfach mal nennen, was natürlich auch daran geschuldet ist, dass das Format ja irgendwie so ein Ding ist, was in zehn Minuten da durcherzählt werden, zehn Minuten, in zehn Sekunden durcherzählt werden muss und das kann man natürlich nicht vergleichen mit, mit Stand-Up-Comedy. Aber was mich ein bisschen beunruhigt oder was ich halt so eine Tendenz finde, wo ich mir denke, so äh, ist, dass halt gerade viele Leute aus Instagram oder TikTok, die viele Follower haben, weil die sich das auch vermutlich erarbeitet haben mit ihrer Kunstform und das ist auch okay so. Wie gesagt, meine Zielgruppe ist das nicht und ich würde mir das auch nicht angucken, aber dass diese Leute dann jetzt halt gebucht werden für große Shows und äh, plötzlich auf einer Bühne stehen und Stand-Up-Comedy machen müssen oder halt ihr Ding machen müssen. Das war halt mit der TikTokerin da genauso. Die hat halt lustige Geschichten erzählt, also lustig jetzt mal in Anführungsstrichen, vermeintlich lustige Geschichten und hat dann vermeintlich lustige Lieder gesungen. Also irgendwelche äh, bekannten äh, Melodien, die ich jetzt persönlich nicht kannte, weil das halt einfach auch nicht so meine meine Musik ist und dann halt vermeintlich lustige Texte drunter gemacht. So, Das ist halt für die Bühne finde ich persönlich bei einem Stand-Up-Abend einfach zu wenig. Das ist halt irgendwie, wo ich mir denke, so das hat für mich da jetzt auch nicht so mega viel zu suchen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Leute da waren, die spezifisch das sehen wollten. Und sagen wir mal ehrlich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so ein großes, dass das TikTok halt so viele Tickets verkauft. Ich kann es nicht beurteilen. Vielleicht ist das in gewissen äh, bei gewissen Zielgruppen schon so, vielleicht ist das bei gewissen Personen auch so und das hat ja von mir aus auch seine Relevanz, aber äh, die Frage ist halt immer inwiefern tut das der deutschen Comedy Bühne gut, wenn oder der Comedy Szene gut, wenn man solche Leute halt bucht, die äh, ja, einfach keine Erfahrung haben als Comedians, die keine Bühnenerfahrung haben, die, die gibt jetzt plötzlich Leute wo ich denke, die hast du noch nie gesehen. Und plötzlich machen die ein Solo in Stuttgart und, und haben da irgendwie 150 Leute in der Halle. Und dann siehst du ein Video und denkst dir so, äh, damit? Und das, das kann im Endeffekt nicht gut sein für den Ruf der deutschen Szene, die sowieso schon der sowieso schon beschissen ist. Also das ist ja eh so, dass wir dass die deutsche Comedy-Szene echt einen beschissenen Ruf hat, weil es halt so viel Scheiße gibt, die halt oben schwimmt. Und das ist halt dann der der nächste den nächste Haufen, der so nach oben geschwemmt wird, dass man jetzt plötzlich Leute, die keine Bühnenerfahrung haben, Leute, die nicht nicht im Annähernden auch nur irgendwie so Liebe für, für, für Stand-Up fühlen, sondern das ist meistens einfach nur ich will gesehen werden. Das ist halt. Die haben alle ein Sendungsbewusstsein. Das möchte ich nicht, den nicht abstreiten. Also die, die junge Dame, die jetzt mit den Aachen war, hat, glaube ich, an dem Abend mehr Stories gemacht bei Instagram als ich in den letzten vier Jahren zusammen. Also ich habe mir hinterher dann diesen Feed angeguckt, weil ich irgendwie markiert war. Das waren oben keine Striche mehr. Das waren schon kleine Punkte. Und die hatte das Handy auch ständig in der Hand. Und man merkt dann auch einfach, das ist halt einfach eine komplett andere. Ja, Lebensrealität, in der sie sich bewegt. Und äh, mag sein, wie gesagt, das hat durchaus seine Relevanz für das, was es kann. Aber ich finde, das hat halt äh, nur... Ja, das hat halt nur irgendwie am Rande was mit Comedy zu tun. Ich finde, jeder, der auf einer Comedy-Bühne steht, und da bin ich jetzt mal nicht so, da sage ich auch jeder Witzeerzähler, jeder musik oder von mir ist auch jeder Handpuppenspieler, der kann ja irgendwas. Der, der hat sein Handwerk geübt. Und äh, natürlich gibt es für uns auch keinen kein, kein Ausbildungsberuf als Comedian. Das heißt, du musst halt einfach deine Erfahrungen sammeln auf der Bühne und dann musst du halt Sachen ausprobieren und dich nicht einfach zufrieden damit geben, eine lustige Geschichte zu erzählen. Weil das ist halt keine Comedy. Aber es scheint ja zu funktionieren. Das heißt, die Leute verkaufen ja auch Karten innerhalb ihrer, ihrer Bubble. Aber ich glaube, das hat weniger mit dem Inhalt zu tun, sondern einfach nur halt mit so einer Art Personenkult. Und ähm, ich finde es halt schwierig, wenn man jetzt plötzlich sieht, das bei irgendwelchen Shows, zum Beispiel Comedy Clash, macht das immer ganz gerne, ist da irgendeine so Instagrammerin oder irgendeine Influencerin oder irgendein Influencer, ich will da jetzt auch nicht geschlechterspezifisch werden, mir ist das ja egal, ob das jetzt ein Typ ist oder eine Frau ist, die halt irgendwie seit zwei Jahren in Anführungsstrichen Comedy machen, also in einer Zeit, wo es sowieso keine Bühnen gab, weil irgendwie äh, Corona war und dann wird das halt plötzlich gehypt und dann werden die zu Shows eingeladen und man denkt sich so, okay, aber es gibt da andere Leute draußen, die echt lange und hart gearbeitet haben für das Zeug, was sie jetzt da irgendwie aufs, auf die Bühne bringen. Ähm, fände ich irgendwie so ein bisschen, was heißt ungerecht, ist es ja nicht, weil im Endeffekt ist das halt Business. ne? Die wollen halt Karten verkaufen. Und wenn du da halt irgendeinen Typen auf dem auf, auf, auf Plakat hast, der bekannt ist, weil der irgendwie 80.000 80 äh, Instagram-Follower und 4,5 Millionen TikTok-Follower äh, äh, hat, dann ist das halt auch ein Verkaufsargument. Aber das ist ja auch schon wieder so ein Ding, wo ich mir denke, so... Äh. Das ist halt einfach nichts. Aber ich bin, glaube ich, auch einfach da viel zu idealistisch und äh, mir geht sowieso auch diese Eventisierung von, von, von Comedy völlig auf dem Sack. Ich finde, ähm, ich liebe Stand-Up-Comedy halt in, in kleinen Räumen, äh, von mir aus auch gerne ins Savoy-Theater. Savoy-Theater in Düsseldorf sind 400er, 400er Saal. Und das ist aber auch noch okay, weil man irgendwie noch so eine gewisse Nähe verspürt, weil die relativ nah aneinander sitzen. Aber Geiler ist tatsächlich echt so der kleine Hunderter-Club, wo die Leute, wo man die Leute auch sehen kann. Und ähm, ich glaube auch viele der amerikanischen äh, großen Comedians würden äh, dieses, dieses Gefühl nicht vermissen wollen. Die machen natürlich ihre großen Shows, einfach weil, es halt wie, wie Thorsten Sträter, der kann halt nicht äh, in kleinen Clubs auftreten, weil dann müsste der, keine Ahnung, zehnmal im Savoy auftreten nacheinander, damit er halt die Leute, die, die Anzahl an Leute kriegt, die ja vielleicht in der großen Halle reinpasst. Das ist halt einfach dann auch pragmatisch, dann einfach so eine große Halle voll zu machen. Aber ich glaube, man kann jedem fragen und das ist halt einfach ein geileres Gefühl, wenn du in einem kleineren Raum Raum spielst und wenn man so eine gewisse äh, Intimität dann auch verspürt und äh, es ist halt eine ganz andere eine ganz andere ähm, Dynamik, die dann herrscht und das ist halt einfach viel, viel schöner aber wir in Deutschland, wir das war ja auch so ein Mario-Bart-Ding damals, wir wir tendieren dazu, immer alles eventisieren zu wollen, also immer ein großes Event draus zu machen, die Comedy XXL Arena mit 35.000 Leute und ich, das ist halt einfach nicht, das mag ich irgendwie nicht. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist halt Helene Fischer und halt nicht äh, irgendwas, was ich gut finde und um mir in einem kleinen Club angucken würde. Ich fällt jetzt gerade nicht ein. Born in the Club of Gore, aber wenn die jetzt Comedy machen würde, wäre das, glaube ich, ziemlich langweilig. Nein, aber ähm, ne, also ich finde diese, diesen Drang immer alles so groß und im Stadion und im Stadion wieder voll, Mann. Ich also ich kann das alles nicht nachvollziehen. Ich finde gerade, ähm, Stand-Up ist halt einfach eine, eine wunderbare persönliche Kunstform und ähm, natürlich ist es geil, vor 3000 Leuten zu spielen, aber es ist auch geil, vor 300 Leuten zu spielen und von mir ist es auch geil, vor 40 Leuten zu spielen, wenn äh, wenn man ein gutes Material hat und die Leute Bock drauf haben, dann ist das halt einfach ein schönes Gefühl und das ist halt viel viel näher dran. Aber wie gesagt, so dieses das, das Problem ist halt. Und das dreht sich immer wieder um dieses Thema. Und auch da ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, so, wie lange kann ich diesen Pod dieses Podcast-Ding hier noch machen und wie lange oder wie oft kann ich mich halt einfach wiederholen, dass es halt einfach daran liegt, dass es halt ein Geschäft ist. Dass es ist halt ein Business. Da draußen gibt es halt Leute, die treffen Business-Entscheidungen. Und denen geht es halt nicht um Qualität, denen geht es halt nicht um, um um Kunst, sondern denen geht es halt um verkaufte Karten. Also ich kann nur hoffen, dass dieses, dieses Ding der TikToisierung irgendwann so, äh, ja, dass, dass die Leute halt merken, dass das halt nicht geil ist. Dass es halt, dass sie vielleicht merken, dass es da draußen andere geile Sachen gibt, die vielleicht besser sind. Ähm, ich kann nicht sagen, ob es eine Zukunft hat. Ich glaube tatsächlich, und ich glaube, das habe ich auch dem äh, Kollegen Sert letztens gesagt, ich glaube, das ist halt einfach nur so ein Ding der Zeit und dass das halt wieder abebben wird und ähm, dass äh, ja, diese, diese, dieser Wechsel aus der Instagram-, TikTok-Szene auf die Bühne hin jetzt nur so eine, so eine, so eine kurzzeitige Erscheinung ist, weil, glaube ich, auch viele Leute merken werden, dass sie vielleicht auf der Bühne auch nichts zu suchen haben. Weil Bühne ist halt hart, ist natürlich einfach, wenn du irgendwo bist bei Nightwash und da sind 400 Leute und der Laden ist eh schon ordentlich äh, ordentlich aufgebracht und aufgedreht, weil die anderen Comedians da schon irgendwie äh, geliefert haben, als wenn du jetzt äh, plötzlich dann für kleine Shows irgendwo gebucht wirst und dann, dann vor Publikum spielst, was ich denke, so hä, warum tanzt die jetzt da so komisch rum? Ähm, naja, wie gesagt, also vielleicht finden die einfach ihr eigenes Publikum und ihre eigene Zielgruppe und wenn wir ehrlich sind und auch das ist eine Sache, die ich dem CERDOT gesagt habe, es, es ist auch nicht meine Zielgruppe. Also wer TikTok-Videos guckt, das ist nicht meine Zielgruppe. Also ich, äh, von daher ist mir, kann mir das eigentlich fast Wumpe sein. Ich finde es halt nur schade, dass halt große Shows dann solche Leute dann eher buchen als, als Kollegen und Kolleginnen, die vielleicht irgendwie ein bisschen was auf dem Kasten haben und sich das halt einfach härter erarbeitet haben und einfach auch qualitativ besser sind. Weil, tut mir leid, natürlich gibt es talentierte Leute, es gibt auch super talentierte Newcomer da draußen. Ich Keine Ahnung, ich habe jetzt ein paar Leute gesehen, wo ich mir denke, okay, die haben auf jeden Fall Potenzial. Toni Bauer sind sich, glaube ich, alle darüber einig, dass der Junge was kann. Ähm, Fabian Lampert ist zum Beispiel auch jemand, den ich sehr mag, der ein gutes, gutes schon jetzt schon gutes Material hat und, und guten Flow hat. Und wie gesagt, da draußen gibt es echt viele Leute, die ein bisschen, die die was können und die jetzt besser werden können. Und wenn man dem ein bisschen Zeit lässt, das ist auch wieder so ein Thema, was ich immer wieder anspreche, den Leuten auch mal die Zeit zu lassen, sich zu verbessern, dann äh, kann halt daraus was werden. Und ein ähm, gutes Beispiel dafür war jetzt auch marie Therese, die war jetzt hier das erste Mal in Krefeld bei mir, äh, beim Vollkontakt Open Mic. <lacht> Und ähm, ja, man merkt halt, die macht das halt schon, schon länger und die kann halt schon was. Und äh, die hat halt nicht direkt beim ersten Mal gesagt, so, äh, ja, jetzt hier, äh, äh, wenn Nightwatch kommt, so, ich, ich bin sofort, ich stehe sofort gewehr bei Fuß, sondern gibt sich halt vielleicht ein bisschen die Zeit. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig, ähm, dass man äh, sich als Künstler halt auch findet. Und wie gesagt, es ist halt kein Ausbildungsberuf, sondern den lernt halt nur, indem du machst. Und äh, deshalb, ähm, ja, Einfach machen, einfach rausgehen, einfach neues Material spielen und auch das. Also ich habe jetzt viele Leute, die sehe ich jetzt schon seit vielleicht anderthalb Monate und die spielen immer dasselbe. Und da denke ich mir immer so, immer ich, wir haben uns jetzt vor anderthalb Monaten gesehen, klar. Schraub's hier und da noch mal ein bisschen an deinem Zeug, aber mach mal was Neues, probier mal was Neues aus und, und, und guck mal eine andere Perspektive, guck mal und, ne, das irgendwie, ja, man darf halt nicht stehen bleiben und das ist halt immer total wichtig, wie ich finde, gerade in dem, äh, in dem Bereich und, äh, ja, dann versuchen halt einfach die Kunst besser zu, zu performen und da gibt es ja viele, viele Faktoren, die dazu führen, dass man es macht. Aber einer davon ist auf jeden Fall nicht, viele Follower zu haben. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke so... Das steht halt nicht unbedingt für Qualität, aber es kann vermutlich fürs Business dafür stehen, dass man halt viele Tickets verkauft. So, ähm, darüber wollte ich aber eigentlich gar nicht die ganze Zeit sprechen. Ich wollte halt nur irgendwie so ein bisschen diesen Begriff Tiktorisierung des Abendlandes benutzen, um mir äh, meine, meine Folge auch so zu benennen. Ja, sonst, was soll ich sagen? Ich habe äh, viel gespielt, ich habe ein bisschen was ausprobiert. Ich freue mich diese Woche auf ähm, Freitag, bin ich irgendwo im, im Münsterland unterwegs bei... Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Stadt. Kann man aber alles auf meiner Seite sehen. Ich glaube, ich bin mit Heinz und Laura Brümmer unterwegs. Das wird auf jeden Fall toll. Ich hoffe, dass ich vielleicht Mittwoch nochmal äh, zur KGB nach Düsseldorf kann. Da würde ich dann die Bärengeschichte vielleicht vielleicht nochmal ein bisschen besser, äh, ja, ein bisschen ausarbeiten, ein bisschen neuer ausprobieren, also ein bisschen neues Zeug mit reinnehmen und das vielleicht dann auch sogar schon spielen am Freitag. Und am Samstag bin ich zu Gast in Bonn bei der FeenCon. Ähm, da bin ich zu Gast einmal mit dem Kollegen Fabian Mauruschatt und dem kopfkinocast podcast meinem Rollenspiel-Podcast. Wir machen eine Folge dort live, ich glaube um 19 Uhr irgendwo draußen. Und um 21.20 Uhr vor den Feuerspeiern, also vor den Feuerspuckern bin ich dann auf der... Keine Ahnung, Open Air draußen Bühne und macht ein bisschen Stand-up-Comedy-Programme. Da freue ich mich auch sehr drauf. Danach habe ich Urlaub und da freue ich mich noch mehr drauf, einfach weil ich jetzt auch soweit bin, mal wieder einfach irgendwo hinzugehen, mich hinzusetzen, ein paar Bücher auf dem Kinde packen und mich einfach nicht bewegen und einfach äh, ja Urlaub machen. Ich bin reif für die Insel. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich erzählen wollte? Ich weiß es nicht. Ähm, was ich empfehlen kann, guckt euch die dritte Staffel von The Boys an, fand ich äh, sehr, sehr cool. Obi-Wan Kenobi werde ich nicht so wirklich warm mit. Ich muss sagen, irgendwie sitze ich da zu oft vor und denke mir so, äh, ne, nö, nö, nee, ne, so nicht, nein, nö, nein. Und äh, Stranger Things äh, habe ich jetzt die letzte Staffel geguckt, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die kommt ein bisschen spät in Fahrt, aber wird hinterher richtig, richtig gut und da freue ich mich dann halt aufs große Finale. Und ich finde es auch gut, dass dann halt einfach vorbei ist, weil ich finde, man kann natürlich so eine Kuh merken, bis sie tot ist, aber man kann es auch irgendwann lassen und sagen, okay, wir haben ein gutes Ende für die Geschichte und jetzt, äh, jetzt ist dann einfach auch Feierabend und man wendet sich wieder neuen Sachen zu. Was, äh, ja, das war es eigentlich von mir. Wie gesagt, ich wollte heute einfach nur mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Nächste Woche gibt es nochmal eine Folge und dann gibt es Urlaub und dann gucken wir einfach mal weiter. Ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Leute, die mir geschrieben haben. Ach ja, genau, das wollte ich ja auch noch sagen. Der äh, Kollege, der mir da geschrieben hatte, sagte, ich äh, würde mich selber immer sehr gerne runtermachen. Das ist natürlich auch ein Stück weit Show, dass ich immer sage, dass ich sehr erfolglos bin. Mir ist durchaus bewusst, dass ich da schon ein bisschen was erreicht habe und ich spiele natürlich halt immer so ein bisschen damit und äh, ich weiß ja auch zum Teil, woran es liegt. Also ich bin ja, mache das ja nur nebenberuflich, also neben meinem normalen Brotjob. Ich habe jetzt auch das ist ja relativ neu, eine neue Stelle am 1.11. angenommen hier in Wuppertal, das heißt ich muss nicht mehr jeden Tag nach Duisburg fahren, was mal ganz gut ist, ähm, aber ich habe ja einen Job, das heißt ich mache ja nur nebenbei und habe halt nicht zum Beispiel die Möglichkeit jetzt groß irgendwo Touren hinzumachen und ähm, anders als viele Leute, die vielleicht gleichzeitig wie ich angefangen haben, habe hab ich halt nicht die Möglichkeit gehabt irgendwann zu sagen, so ja ich setze jetzt alles auf die Karte Kunst, weil ich war schon alt. Ich hatte schon Kinder, ich hatte schon eine Wohnung, die ich bezahlen muss und ist man natürlich weniger risikobereit, als wenn man gerade Mitte 20 ist und noch nicht so vor dem Leben steht. Und deswegen äh, ja, habe ich halt die, die Wahl getroffen, einfach einen normalen Brotjob zu haben und das dann halt nebenbei zu machen und mir ist durchaus bewusst, dass das natürlich auch ein Punkt ist, der jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass man äh, unbedingt viel unterwegs ist, viel gesehen wird und dass man halt jetzt irgendwie groß erfolgreich sein kann. Aber das ist ja, wie gesagt, ich, weiß das durchaus zu schätzen, was ich jetzt erreicht habe und ich bin auch ein bisschen stolz drauf, wie gesagt, viele Sachen hätte man mir vor zehn Jahren das erzählt, hätte ich gesagt, äh, ne, und von daher, wie gesagt, mir ist es halt einfach wichtig, die besser zu werden in dem, was ich tue und dann werden auch wieder coole Sachen kommen und auch wenn es jetzt gerade wieder so ein bisschen mau ist und auch wenn mir durchaus bewusst ist, dass man als Mann mit bald 49 nicht mehr das geilste Produkt der Welt ist, ist mir das eigentlich völlig egal, weil wie gesagt, ich darf das tun, was ich gerne tue, ich darf kreativ arbeiten, ich ähm, ich liebe es einfach, Geschichten lustig zu erzählen und wenn ich das machen darf, ist das immer ein sehr schönes Glücksgefühl, was ich dann habe und ich kriege sogar ein bisschen Geld dafür, also was was will ich eigentlich mehr und wie gesagt, auf der Straße erkannt zu werden oder jetzt groß erfolgreich zu werden, ist jetzt auch nichts, was mich unbedingt so, so wirklich äh, antreibt, sondern ich äh, liebe halt einfach Stand-up, ich liebe es halt einfach, aus einer, aus einer vollgeschissenen Scheibe eine, eine Geschichte zu machen, die irgendwann drei, vier, fünf Minuten auf der Bühne so gut funktioniert, dass die Leute sich beömmeln und dann, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich und äh, wie gesagt, ich mache natürlich Bäschen darüber, dass ich halt unerfolgreich bin, aber das ist halt alles eher, eher so halb ernst gemeint, weil wie gesagt, ich weiß ja durchaus zu schätzen, dass ich halt gewisse Dinge erreicht habe und äh, bin da sehr dankbar für. Wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach das Wichtigste, wenn man, wenn man so etwas tut, wenn man etwas hat, wie so etwas wie eine Leidenschaft, dann äh, ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass man Freude daran hat. Ich glaube, alles andere ist erstmal zweitrangig. Ich bin gesund, glaube ich zumindest. Ich war ja schon länger nicht mehr beim Arzt. Ich äh, kann meinen Lebensinhalt einigermaßen, äh, mein Leben einigermaßen äh, so leben, wie ich es äh, möchte. Ich bin jetzt nicht besonders arm, bin ist auch nicht besonders reich, aber es passt schon. Und ich darf halt irgendwas machen, was mich halt selber erfüllt. Also von daher ist eigentlich alles im, im grünen Bereich und äh, ja, je besser ich auch werde und ich gehe stark davon aus, dass ich äh, auch die nächsten paar Jahre mich verbessern werde in Sachen Comedy, umso mehr tolle Sachen werden halt passieren, umso mehr gute Sachen werde ich auch spielen. Da bin ich relativ zuversichtlich, ob es jetzt äh, irgendwann mal Stadion wird, ich weiß es nicht, aber ihr habt es ja vorhin gehört, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also ich Glaubt nicht, dass das jetzt irgendwas ist, was ich persönlich als erstrebenswert finde. Aber wenn die Bärchennummer irgendwann richtig geil funktioniert, dann, dann, dann bin ich zufrieden. So, äh, das war's von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Schwitzt mal schön vor euch hin. Mir läuft die Soße gerade hier so runter. Man kann gerade in meiner Kimme Kajak fahren. Das ist unglaublich. Äh, ich, um mich mal selber zu zitieren, mein, mein Tweet von heute. Äh, ich schwitze so stark, dass Nestle schon angefragt hat wegen den Wasserrechten. So, äh, das war's von mir. Ich beende diesen diesen Podcast mit einem unglaublich guten kabarettistischen Witz, der demnächst vermutlich in irgendeiner Kabarettsendung laufen wird, weil irgendjemand ihn mir aus Twitter klaut. Bleibt gesund ähm, und ja, habt noch eine schöne Woche. Nächste Woche hören wir uns dann nochmal und dann geht's ab in den Urlaub. Bis dann. Ciao, ciao.